2: Son las 8 de la tarde, las 7 en la Comunidad Canaria y comienza Visión Global.
0: Esto es Visión Global con Gema González.
2: Y desde este lunes 5 de julio lo hacemos una hora antes de lo habitual, de 8 a 10 de la noche. Es el horario de verano, el horario de visión global este mes de julio, para ofrecerles más análisis, más información, para que estén al tanto de lo que pasa a este y al otro lado del Atlántico, siempre con los mejores expertos, con los mejores profesionales. Y empezamos este programa, este 5 de julio, con lo que ha respondido la vicepresidenta primera, Carmen, la, prece, la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, cuando le han preguntado por su continuidad en el Ejecutivo. Es competencia de Sánchez. Pero es que esa misma pregunta resulta que se la llevan haciendo desde hace días a la ministra de Educación y también al titular de Interior. Y contestan lo mismo: que la pregunta hay que hacérsela al presidente. Dicen que hay calma en el gobierno, que hay calma en el Ejecutivo y que lo más importante es sacar al país de la pandemia y que lo demás pues no es tan importante. Y si es importante lo que acabamos de conocer hace unos minutos, que el gobierno acaba de cerrar un acuerdo histórico con los sindicatos para acabar con la temporalidad de los interinos... ...y convertir en fijos a 300.000 interinos. Como decimos, es lunes 5 de julio, desde las 8 de la tarde estamos con ustedes... ...hasta las 10 de la noche, hasta el cierre de Wall Street... ...y eso que hoy no contamos con la principal referencia de la bolsa norteamericana... ...es festivo en Estados Unidos, la festividad eh, nacional fue ayer domingo 4 de julio... ...pero esa festividad se ha aplazado un día más... Y hoy Wall Street está cerrado, no hay negociación, pero sí la hemos tenido en el resto de bolsas europeas. Hemos visto al IBEX 35 que ha comenzado la semana en los 8.946 puntos, ha sumado un 0,44%. París también ha subido un 0,22%, el Eurostock 50 un tímido 0,07%. Londres ha sumado algo más de medio punto porcentual o el DAX etra del mercado germano. También en verde, pero subidas más tímidas del 0,08%. Si están abiertas el resto de bolsas latinoamericanas, vamos a echar un vistazo para ver cómo se están comportando. Tenemos al Merval de Argentina que está sumando un 2,19% y ya se cambia por encima de los 64.000. 700 puntos. El Bovespa de Brasil se deja casi medio punto porcentual. El, I el Ipsa de Chile también baja un 0,25% y nos falta por conocer el IPC mexicano que repunta un 0,29% hasta los 50.367 puntos. Seguimos nuestro repaso, también nos falta por conocer qué es lo que está pasando en el mercado de divisas en el mercado del petróleo y en el mercado de las criptomonedas. Sobre todo, la atención vuelve a estar en el mercado de materias primas con esa reunión de la OPEP y de sus aliados que siguen sin ponerse de acuerdo. Mireya Calderón, muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Gemma. Sí, los precios del petróleo suben hoy impulsados por ese desacuerdo dentro de la OPEP Plus sobre su política de producción que les ha llevado a un tercer día de conversaciones para intentar superar un punto muerto entre el grupo de productores de hidrocarburos. Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos siguen enfrentados para alcanzar un acuerdo sobre esa producción de petróleo. Como clara señal de la disputa diplomática, el ministro de Energía saudí, el príncipe Abdulaziz Bin Salman, ha indicado que Emiratos Árabes Unidos está aislada en la alianza de la OPEP Plus y ha reiterado que la propuesta está apoyada por el resto del grupo, que permite un gradual aumento de la producción los próximos meses, además de la extensión del acuerdo de abril de la OPEP Plus hasta diciembre de 2022. Abu Dhabi, por su parte, continúa exigiendo mejores condiciones de producción. That is totally y argumenta que el acuerdo propuesto para extender los límites de las cuotas hasta finales de 2022 es injusto. Dice que Emiratos Árabes Unidos no puede extender el acuerdo firmar un acuerdo bajo las mismas condiciones y que tienen el derecho soberano a negociarlo. Con todo vemos ahora al barril de Brent sumar un 1,3% hasta los 77,16 dólares y al West Texas también arriba un 1,5% hasta los 76,33. Al metal dorado, al oro. Lo vemos repuntar un 0,5%. Se acerca a los 1.800. Se queda a las puertas en los 1.792 dólares la onza. El euro en el mercado de divisas se ha cambiado este lunes por encima de los 1,18 dólares y continúa fortaleciéndose por encima de ese nivel, apoyado por los datos del crecimiento económico de la zona del euro, que alcanza su máxima en 15 años. Y la libra, por su parte, cotiza también por encima de los 1,38 dólares. En el mercado de monedas parece que los tweets de lo más pierden fuerza en un día en el que vemos números rojos en las monedas virtuales. El Bitcoin pierde un 4,7% hasta los 33.893 dólares. El Ethereum en los 2.226 cae un 5,9% y el Ripple en los
2: 0,66 dólares. Abajo un 5%. Gracias, Mireya. Así van los mercados, así va la economía. Las noticias de las 8 con Mireya Calderón y Estefanía Muniz.
3: La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, da por seguro que el esquema de ayuda a los ERTE se tendrá que volver a negociar para una quinta prórroga antes de que expire el acuerdo actualmente vigente el 30 de septiembre.
2: Y, lógicamente, antes de que finalice septiembre nos, nos volveremos a reunir para hacer lo que estamos haciendo, es decir, dar certezas y también transmitir un mensaje es que las empresas y los trabajadores que lo necesiten después de septiembre van a sentirse acompañados, es decir, vuelvo a decirlo de siempre, no tiene ningún sentido dejar caer ¿no? eh, este sistema ahora ¿no? que es cuando estamos realmente eh, saliendo ya de la enorme crisis que hemos vivido. ¿no?
4: En cuanto a la reforma laboral que se encuentran negociando el Ejecutivo y los agentes sociales, reconoce que es un tema de máxima delicadeza, que se lleva negociando meses y que tiene que estar publicada en el BOE antes del 31 de diciembre, porque ese es el plazo que se ha autoimpuesto. El diálogo social funciona y yo voy a trabajar, asegura Yolanda Díaz, para que haya acuerdo. Mientras los sindicatos anuncian movilizaciones por la reforma laboral y la subida del SMI. Para el líder de UGT, Pepe Álvarez, no tiene sentido que España congele el salario mínimo este año cuando ningún otro país europeo lo ha hecho. Según sus estimaciones, el SMI deberá situarse en 2023 en una franja de entre 1.100 y 1.200 euros para alcanzar el 60% del salario medio. Esto supondría unos 100 euros más de lo estimado por el Comité de Expertos del Ejecutivo, que sitúa el SMI en una franja de entre 1.011 y 1.049 euros en dos años. En cuanto
3: a datos macro, el sector servicios creció en junio al mejor ritmo de las últimas dos
4: décadas. El índice PMI de la consultora IHS Marquiz se situó en junio en los 62,5 puntos, dos por encima de lo esperado por los expertos y superando así los 59,4 puntos de mayo. Los sectores más beneficiados por la mejora de las ventas fueron la hostelería y los transportes, que se explica por la apertura de las fronteras españolas el 7 de junio a turistas internacionales y por el buen ritmo de vacunación en España. Los presidentes autonómicos piden más equidad y transparencia en el reparto de los fondos europeos. La opinión generalizada de cinco varones autonómicos, los de Extremadura, Galicia, Murcia, Canarias y Castilla y León, es que estos fondos se han de gestionar bien, porque es mucho lo que nos jugamos. Asimismo, antes de que se celebre la conferencia de presidentes, esperan que las reuniones sectoriales hayan despejado las dudas acerca, no solo del reparto, sino también del tiempo de gestión. Y la sede del Banco Santander recibe a los primeros pacientes para vacunarse. Tras el acuerdo con la Comunidad de Madrid que permitirá inocular en su sede hasta mil dosis diarias, desde el Santander afirman que esta cesión de espacios sin recibir contratos sin recibir contraprestación alguna, en este punto además se convierte en referencia para la zona noroeste. Por cierto que la incidencia entre los jóvenes se dispara 191 puntos desde el viernes pasado.
0: Si caminas solo, irás más rápido. Así de relajado te quedas cuando reservas todos los uniformes de tus hijos en el Corte Inglés y te olvidas hasta tu vuelta. Además, te damos un 10% de regalo para tus futuras compras hasta el 30 de septiembre en todo. Tus compras en el Corte Inglés en tienda, web y app. El análisis del día con Visión Global.
2: Pasan casi 11 minutos de las 8 de la tarde, una hora menos en la comunidad canaria. Y adelantamos también nuestra primera toma de contacto con los expertos, con los profesionales, con los analistas. Saludamos a José Ignacio Gutiérrez Lazo, que es presidente de MG Valores. José Ignacio, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Gema.
2: Ahora sí que ya puedo decir buenas tardes, que antes cuando hablábamos sí. casi parecían más noches que tardes. Pero ahora sí, muy buenas tardes. 5 de julio no, no hay negociación en Wall Street, han alargado un poquito más esa festividad nacional ese 4 de julio, hoy no ha habido negociación al otro lado del Atlántico. Es verdad que cuando no hay Wall Street se deja sentir en el resto de bolsas eh, mundiales, en Asia, también en Europa, pero aquí el IBEX 35 no ha comenzado tan mal la semana porque poquito a poco vuelve a intentar acercarse hacia los 9.000 puntos y hoy, de nuevo, el sector turístico ha hecho de baluarte de esa subida... ...y también el sector bancario, que verdaderamente se está comportando de maravilla.
1: Sí, realmente, bueno, hoy ha sido un día... ...la verdad es que han subido todas las bolsas europeas... ...a pesar de la ausencia de Wall Street... ...y lo que pasa es que han subido con pies de plomo, vamos... ...tampoco han subido de forma así espectacular y concretamente bueno pues eh, algunos sectores lo que han hecho es recuperar lo perdido la semana pasada o intentar recuperar parte de lo perdido la, la semana pasada probablemente apoyándose incluso pues en los buenos datos que hemos conocido la semana pasada por bueno, en fin eh, los datos de Europa es que la economía va recuperándose bien y los datos de Estados Unidos pues eh, hombre, sobre todo en el empleo pues resulta que se esperaban eh, en ese mes 740.000, 750.000 nuevos empleos y, y ha resultado pues, ser 850.000. Es decir, que la que, que la, la economía norteamericana pues, pues está está con fuerza. Y no han aparecido, ni muchísimo menos, no se han tenido en cuenta, han desaparecido las tensiones inflacionistas y los movimientos extraños en los bonos a largo plazo. Con lo cual, lo que ha ha sido tranquilizar bastante a los mercados. Y, bueno, eh, es una tónica no muy espectacular, pero, bueno, poquito a poquito, pues puede que vayamos ganando posiciones. Eso sí, tenemos ahí eh, el Barrons, concretamente, que es el, el semanario más importante de Estados Unidos en uh, economía y finanzas, pues decía que la recuperación en Europa uh, puede estar dañada por el incremento de los casos uh, de COVID, uh -huh. por la variante Delta, y, bueno, es cierto que, por lo menos en el caso de la bolsa española, en la que los valores, digamos, turísticos tienen un peso específico importante, pues sí hemos visto la semana pasada eh, movimientos de una volatilidad extrema, pues en IAG, en Meliadoteles Hoteles, etcétera, etcétera, que acusaban precisamente, eh, bueno, pues las dudas que han surgido y que están surgiendo en todos los países, cuidado, Uh, las dudas sobre si realmente el verano va a ser tan bueno como eh, se estaba descontando. Ya estamos viendo que hay países como Alemania y el Reino Unido que ya han puesto el veto a ciertas regiones españolas muy turísticas, Cataluña, Valencia, uh, etcétera, incluso Cantabria. Cantabria es curioso porque, bueno, tiene todos los días Santander un ferry con el Reino Unido, uh, con Southampton. Luego es un punto de, de atraer turistas británicos relativamente importante que vienen con su coche, y pero bueno, pues uh, ahí tenemos esa espada de Damocles y yo creo que por eso el mercado va un poco con pies de plomo, porque no se sabe muy bien qué es lo que puede pasar. Hay que tener en cuenta que hemos ido directamente de lo, una incidencia de 92, 93 casos por 100.000 habitantes y en cuatro o cinco días nos hemos plantado en los 153 sí, otra vez. Sí. Claro, eso no son buenas noticias y sobre todo para el turismo y en nuestro IBEX hay un peso específico del turismo pues 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 es malo, es malo, y lógicamente pues para los demás países, o bien porque la gente no sale, o bien porque la gente escoge otros destinos más seguros, bueno, pues, pues uh, a nosotros la verdad es que nos puede fastidiar más en proporción que a los demás. Pero bueno... Hemos entrado de todas maneras en lo que llamaríamos la tierra prometida de la recuperación económica uh -huh. y, y hay que desbrozar ese terreno claro tenemos tenemos el covid y eso pues no es no depende vamos sí depende de nosotros, pero también depende de nuestros comportamientos y los comportamientos y cuidado porque también el otro día en París hubo otro uno, otro evento de estos masivos. Uh -huh que terminó a palos con la policía, eh, lo cual quiere decir que, que los jóvenes de todos sitios no parecen entender muy bien cuál es eh, realmente la situación, lo que está pasando. Pero, por lo demás, eh, poco a poco la economía va, va tirando, va tirando, y eso terminará reflejándose. También esperamos que, que estos incidentes y estos macrobrotes de, de COVID, pues con la misma rapidez con que han nacido, pues con esa misma rapidez se agoten, aunque a veces es posible que haya que tomar otra vez medidas relativamente impopulares, así de sencillo. Mm.
2: Habrá que... De hecho, habrá... ya las
1: están tomando sí, en algunos las, sitios.
2: Exactamente, que ya las están eh, tomando y donde bueno pues veíamos esa relajación ya de las restricciones y del confinamiento, eh, pues están dando marcha atrás, sobre todo por, eh, por esa propagación de la variante Delta. Ahora también se está poniendo encima de la mesa la, las posibilidades de que las vacunas sean igualmente efectivas para, para esa nueva variante o otras nuevas que, que, que irán surgiendo, porque me temo que la delta no va a ser la única. Eh, hablabas tú de, de la recuperación económica, es cierto que estamos viendo datos macro que se están publicando en la zona euro, en Europa, en Estados Unidos, por supuesto. Ese dato de empleo del viernes pasado, o sea, la economía estadounidense creando 850.000 empleos en un mes. Sí. Así salía sí, el presidente sí. estadounidense, Joe Biden, eh, Celebrando, sí, sacando pues, pecho. Claro, sacando pecho, celebrando un dato que no se ha dado en los primeros cinco o seis meses de la gestión de un presidente. Es lógico que saque pecho, también habían subido los salarios, eh, verdaderamente lleva seis meses, pero de momento todo en verde para el señor Biden.
1: Sí, sí, todo en verde. Luego hay otra cosa en cuanto a... Bueno, esos son los datos macro. Claro, los datos macro también se, se diluyen luego en, en los datos empresariales, en los datos micro. Y vamos a ver, a partir no de la semana esta, pero sí de la semana que viene, vamos a empezar a ver resultados eh, empresariales. Y los primeros van a ser grandes bancos americanos, como de costumbre, etcétera, etcétera. Lógicamente, los datos cuando hablen de trimestre a trimestre y cuando hablen de semestre a semestre, porque, claro, esos datos los van a explotar. Y, claro, si los comparamos con los del año que viene, pues las cifras pueden inducir a un entusiasmo, yo diría que injustificado, porque, claro... Eh, si te acuerdas, el segundo trimestre del año pasado uh -huh. fue un trimestre que estuvo absolutamente todo cerrado y que, y que, bueno, que realmente casi ni se trabajó, no había nada. Luego, por poco que se haya hecho en empresas en, en, este, terce, en este segundo trimestre del año 21, pues lógicamente que la comparación tiene que ser extraordinariamente positiva pero que no induzca ni muchísimo menos a, a un entusiasmo de esos incontenible, porque lo que va a pasar, bueno, pues es que se, se compara
2: con un periodo
1: muy malo. Y claro, pues, pues por, por poco que hayan hecho, pues será muy bueno. Y entonces yo creo que habrá que dejar a un lado un poco las cifras, los porcentajes de incremento de beneficios y de ventas y de tal y de cual y concentrarse más en cuáles van a ser las previsiones de todas estas empresas, que bueno durante el mes de julio van a ser todas prácticamente, eh, para el segundo semestre de este año. Yo creo que eso es lo, lo importante y lo que será un faro para, para toda la actividad bursátil de los próximos meses.
2: Estaremos pendientes de esos, eh, de esos resultados empresariales, también por supuesto de los datos macro que, que vayamos conociendo, si nos van de alguna forma confirmando esa recuperación de la economía, ese ritmo eh, que poquito a poco va acelerándose de la economía mundial, pero quería para terminar hacerte o preguntarte tu opinión. La semana pasada se estrenaba en bolsa la segunda salida más espectacular en la historia de la bolsa desde hacía muchos años. Creo que los últimos seis años, después de la de Celnex, era la joya sí. de la corona de, de Acciona eh, Acciona Energía, la filial de renovables que lo decía José sí, sí. María entre canales, que era su joyita. ¿Qué te ha parecido?
1: Pues me ha parecido que ha sido muy exitosa la salida a bolsa, vamos. O sea, yo creo que, que, que muy bien, vamos. Felicitaciones, a Acciona, porque joyitas de esas, pues la ya verdad es pocas. que quedan, quedan pocas, pero si te fijas son joyitas que no son, que se han creado hace relativamente poco tiempo. Uh -huh. O sea, Acciona, energía. Bueno, estaba ahí, pero renovables y todo esto eh, son industrias nuevas. Es decir, lo que lo que está cambiando, lo que está cambiando es precisamente la propia naturaleza empresarial de las empresas cotizadas. Y, y yo creo que, que bueno, pues que vamos a tener, espero, deseo que tengamos pues más salidas de este tipo. No digo este año, pero vamos, si tuviéramos una o dos al año en los próximos años, pues yo me daría por contento. Podríamos tener incluso un IBEX absolutamente renovado con uh, otro tipo de empresas.
2: Renovado y más verde, ¿no?
1: Sí, efectivamente.
2: <risa> renovado y más verde porque es verdad que, que en los últimos días o en las últimas semanas todo lo que tiene que ver... Con, con lo verde parece que está de moda, pero ya sabemos también muchas veces lo que significa estar de moda, modas sí, las modas, cuidado, las modas se pasan.
1: Sí, pero cuidado, sí, exacto, pero eh, no, no, que no nos pase como en el año 2000, 2001, <risa> o en el año 2000, mejor dicho, con uh, el tema de, de las tecnológicas, ¿no? O sea, burbujas las, las precisas, sí. no más.
2: Exacto, burbujas las justas, que ya... ...que ya hemos eh, pasado por, por unas cuantas de ellas... Eh, ...de cómo se iba engordando... Eh, ...nadie hablaba de burbujas... ...hasta que se pinchaban y nos salpicaba a todos... ...ya para terminar José Ignacio... Eh, ...algún consejo, alguna recomendación... ...o algún valor o sector... Que, ...que te esté llamando la atención últimamente...
1: ...no, yo creo que los cíclicos está muy bien... ...y estoy viendo por ejemplo... ...el comportamiento de valores... ...que utilizan materias primas... ...que están subiendo mucho de precio, uh -huh. como el cobre, como el níquel, y ahí pues tenemos, por ejemplo, el níquel es absolutamente necesario para el acero, el acero inoxidable, es decir, bueno, probablemente ya está en el precio de acero inox, pero creo que son valores a que se tienen que tener muy en cuenta. Y luego, si alguien quiere verdaderamente, vamos, no sé, pues, tener emociones fuertes, pues los turísticos con el año que nos espera, <risa> bueno, pues que ya, sí, bueno, a falta de veraneos tranquilos, pues ya de perdidos al río.
2: Exactamente. Sobre todo que también de vez en cuando un poquito de emoción pues tampoco, tampoco está mal. Sí,
1: sí, sí. ¿Verdad? Sí, bueno, siempre ha, habido, siempre ha habido en la bolsa una cierta ludopatía.
2: <ríe> Exactamente. Y lo que nos gusta. José Ignacio Gutiérrez Lazo, presidente de MG Valores, muchísimas gracias por el análisis completísimo. Que pases una feliz semana y hasta el próximo lunes. Igualmente. Que tengas una buena Muy semana. Bien. Gracias. Hasta la próxima. Muchas
1: gracias. Hasta luego.
0: En Radio Intereconomía, Visión Global, con Gema González.
4: Hoy toca hablar de un tema que está quitando el sueño a los españoles. Y sí, de manera literal, porque nos aconsejan utilizar la luz más de noche que de día. Por eso, desde Visión Global, os traemos algunos trucos para ahorrar en tu factura de la luz. Con los últimos cambios en el sistema eléctrico, los españoles tenemos que aprender a optimizar el consumo y más en la temporada de verano, donde los aires acondicionados y otros aparatos eléctricos nos dejan unos recaditos en la factura que nadie quiere afrontar. El profesor Rodrigo Yagüe de Ops Business School nos ha explicado la reducción del IVA en la factura de la luz de un 21% a un 10% siempre y cuando el precio de la energía se sitúe por debajo de 45 euros megavatio por hora. Entonces
5: el gobierno lo que ha hecho es reducir el IVA del 21 al 10% siempre y cuando se compra a la condición de que el precio de la energía esté por debajo de los 45 euros por megavatio hora. Sin duda, esta es la medida que más notaremos la factura, ya que se aplica directamente sobre el precio total.
4: Gana Energía, como asesores energéticos, ofrecen unos tips a la hora a la población para transformar el recibo de la luz en eficiente y, sobre todo, en económico. Lo primero que tenemos que hacer es pasar del aire acondicionado y pasarnos al ventilador. Un hábito que hará reducir el gasto de energía en un 90%. Atrás quedan la creencia de que los ventiladores solo expulsan aire caliente. Hoy os dejamos unos trucos, por ejemplo, colocarlo enfrente de la ventana para sacar este aire tan sofocado. En materia de aprovechar los recursos de la naturaleza, qué mejor forma de recortar la factura eléctrica que la luz natural, y más en España. Somos unos afortunados ya que vivimos en uno de los países con más horas de luz al día. De hecho, cambiar lo artificial por lo natural podría ahorrarnos el 50% de la factura.
0: Hace calor, hace
2: calor. Yo estaba esperando...
4: Para todos aquellos calurosos que necesiten ahorrar energía y mantener la frescura dentro del hogar, que sepan que las ideas clásicas siempre serán las mejores. Bajar las persianas, instalar toldos o aislar ventanas y suelos, pues es lo típico y se llama ventilar y es recomendable hacerlo durante los momentos de menor temperatura. Si sois de los que prefieren la calidad del aire acondicionado, es imprescindible conservarlo en un lugar con sombra para evitar un exceso de temperatura y utilizarlo en modo eco a unos 24-26 grados, así como programarlo por si nos quedamos dormidos. No vaya a ser que encima nos refriemos. La temporada de verano donde estamos más tiempo fuera de casa, que dentro gana energía, recuerda la opción de los electrodomésticos llamada stand-by y aconseja utilizar las bombillas de bajo consumo para ahorrar hasta un 80% en la luz. Los cambios en la factura eléctrica implican una reorganización de la vida familiar, pero dar pequeños pasos como estos consejos suponen grandes recortes. Esperamos que los hayan cogido porque hoy estamos generosos.
3: al Campo Grande de Valladolid.
0: ¿Estarán abiertos los museos allí? Sí,
3: cumpliendo las normas de seguridad vigentes. ¿Quiero
0: disfrutar de su gastronomía, del buen vino? ¿Tú qué puedes? ¿Caminar por sus calles, conocer su historia? Que sí,
3: Pedro, que ya lo sé.
0: Hasta tu GPS lo sabe. Valladolid es tu destino. Una elección segura. Próxima parada, Valladolid.
2: Radio intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer,
4: relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contact con nosotros, teléfono 91 999 21 21 y en el mail comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas.
0: Información internacional. CaixaBank patrocina este espacio.
3: Amazon y Jeff Bezos separan sus caminos después de 27 años. Coincidiendo con el 27 aniversario de la Big Tech, el fundador y CEO hasta ahora de la multinacional estadounidense deja su puesto a Andy Jaycee, conocido por ser el creador de Amazon Web Service, el negocio poderoso de computación en la nube del gigante tecnológico y el motor de la rentabilidad de la compañía. El relevo se produce a tan solo tres semanas de cumplir el sueño de su vida y es que el 20 de julio el magnate Jeff Bezos viajará al espacio en el cohete desarrollado por su compañía espacial Blue Origin.
4: Ahora
3: la pregunta es si Amazon sobrevivirá sin el informático nacido en Albuquerque que transformó una startup de venta de libros online en un imperio empresarial que domina las ventas digitales de todo tipo de productos a nivel mundial y ha expandido sus dominios a otros sectores con éxito arrollador. Y la respuesta es afirmativa. El gigante del comercio electrónico se ha convertido ya en una máquina perfectamente engrasada para seguir liderando los mercados en los que ya está e incluso entrar en otros nuevos. El optimismo se ha trasladado al mercado, valor que sigue rondando los 1,27 billones de dólares y la acción apenas ha visto movimientos en su precio desde que se anunció el relevo el pasado 2 de febrero. Y es que hay muy pocas dudas de que el nuevo CEO será un líder continuista. En su desembarco en Amazon, cuando ésta apenas contaba con unos cientos de empleados y registraba 15 millones de dólares, Jaycee se convirtió en la sombra de su fundador, un papel a medio camino entre apagafuegos y jefe de gabinete y formó parte del conocido como Equipo S, el grupo de directivos de élite de la compañía.
1: Aunque Bezos no le
3: nombró oficialmente capitán de Amazon Web Service hasta 2016 Andy Jaycee de 53 años ha sido responsable de sus operaciones desde que la idea comenzó a germinar 13 años atrás un liderazgo que ha conseguido que la nube de Amazon se haya convertido en una máquina de beneficios responsable del 52% de las ganancias totales de la compañía en el último trimestre de 2020. La clave de su éxito ha sido su capacidad para atraer a todo tipo de empresas y organizaciones a los productos de AWS, ofreciendo servicios tanto para las empresas más pequeñas y las más grandes del mundo como Apple. De hecho, en abril de 2021, Canalys indicó que el mercado mundial en la nube creció un 35% en el primer trimestre del año, hasta los 41.800 millones de dólares. Por aquel entonces... AWS controlaba el 32% del mercado. Ahora Jay-Z, que desde 2003 ha dirigido el motor de la rentabilidad de Amazon, hereda una compañía plagada de retos tanto internos como externos y también se verá obligado a hacer frente a problemas de calado, como el intenso escrutinio político y regulatorio antimonopolio que enfrenta a la compañía a ambos lados del Atlántico, pidiendo algunas voces incluso la división de la compañía. Además, también se enfrentará a la revisión por parte del regulador estadounidense del acuerdo de compra de MGM por parte de Amazon por 8.450 millones de dólares. Y en este sentido hay quien cree que un papel más secundario de Bezos a partir de ahora puede ser crucial para ayudar a que la empresa prospere favorablemente en este frente, ya que la figura del fundador de Amazon es vista como la encarnación de los excesos del capitalismo y del enorme poder cosechado por las Big Tech estadounidenses en los últimos 20 años.
2: Caixabank ha patrocinado este espacio.
3: ¿Conoces el poder transformador del sí? Cuando dices sí, el mundo cambia. Por eso en Caixabank decimos sí a las inversiones responsables, sí a la inversión de impacto. Porque sí importa dónde y para qué invertimos, y sí impacta en los demás y en el planeta. Nueva Gama Sí Soluciones de Impacto de Caixabank. Di sí al poder transformador de tus inversiones. Más información en caixabank.es. 8 y 35 de la tarde echamos ya un vistazo a los asuntos que ocupan las portadas de los principales diarios internacionales,
4: muy centrados en las novedades sobre la variante Delta. En el Reino Unido, los responsables sanitarios dicen que probablemente seguirán usando la mascarilla en lugares públicos, aunque se levanten las restricciones. Made, that's why we can look ahead to Estamos en camino, dice Helen Waitley, para aliviar las restricciones el 19 de julio, el Día de la Libertad. A a partir de entonces tendremos que asumir cada uno una responsabilidad personal para protegernos del COVID. The Guardian, por ejemplo, abre con la noticia de que el primer ministro Boris Johnson lo ha hecho oficial.
3: We must be el
4: 19 de julio será el fin de las restricciones a pesar de las advertencias de los científicos y cuando se informa de 27.334 nuevos casos. Y Financial Times advierte de que la vacuna de Pfizer es menos efectiva de lo que se pensaba contra la variante Delta, según un estudio israelí. La prensa
3: francesa, por su parte, también sigue al minuto lo que pasa con la COVID. Y leo en Le Monde. Que la pandemia se ha acelerado la última semana en todas las regiones del mundo con la propagación de la variante Delta. Mientras la baja tasa de vacunación en algunos países preocupa a los expertos, Le Figaro se pregunta dónde estamos en la investigación del tratamiento y para terminar el repaso a los diarios galos, el económico Leseco se hace otra pregunta.
4: ¿Por qué el 5G interesa a la compañía de ferrocarriles franceses? En Alemania, el Frankfurter Allgemeine y el Handelsblatt abren sus portadas con una noticia empresarial. El fabricante de automóviles de lujo Porsche adquiere... Bugatti y espera que esta compra dé un nuevo impulso a los coches eléctricos. Y en Italia, los diarios recogen la muerte de Rafael Acarra a los 78 años. El Corriere de la Sera titula Rafa, reina de la televisión. Al otro lado del Atlántico, los principales diarios estadounidenses
3: destacan que la búsqueda de supervivientes se reanuda en Florida. Después de la demolición del edificio, el número de muertos se eleva a 27 y más de 100 personas continúan desaparecidas. Y The Wall Street Journal lleva una información exclusiva. Google, Facebook y Twitter amenazan con irse de Hong Kong si continúa adelante la nueva
4: ley de protección de datos. En América Latina, el clarín argentino destaca que a causa de la pandemia ha habido un brusco descenso de los nacimientos en el país y que en agosto llegarán los 4.300 millones de dólares del FMI en el mercado curio de chile abren con la fotografía de la doctora elisa loncón
2: agradecerle que esta vez estamos instalando aquí una manera de ser plural una manera de ser democrático una manera de ser
4: participativos una indígena mapuche que lidera el órgano de 155 representantes que redactarán la nueva constitución chilena en el plazo máximo de un año en México, El Universal hablé con la detención del ex titular de la División de Seguridad Regional, Luis Cárdenas Palomino.
1: Pues tenía una investigación abierta en la fiscalía y se le detuvo eh,
0: porque ya no hay impunidad y eso pues ayuda mucho. Eh, por eso mi seguridad
1: de que vamos este, a ir eh, serenando al país, se va a seguir pacificando a México poco a poco.
4: Y terminamos con el, con el brasileño Globo que lleva la última hora sobre la semifinal de la Copa América que enfrenta a los cariocas contra Perú.
0: Preparados, listos, rebajas. Ya están aquí las rebajas del Corte Inglés, con descuentos del 50% en una selección de sastrería de Emilio Tucci y Dustin, que no te pille ningún plan sin tu mejor look. Y con la tarifa plana de envíos El Corte Inglés Plus, te lo llevamos en dos horas o cuando tú quieras. Aprovecha las rebajas del Corte Inglés en tienda web y app. Preparados. Contacta con ellos en info.NES.es. Te realizamos un estudio de forma gratuita. NES, conviértelo en tu partner energético. Las noches de Radio Intereconomía ahora son de lo más plural. De lunes a jueves, Contravalores. Con Laura Santos y Carlos García de Torres. De 10 a 12 de la noche, Contraponiendo Puntos de Vista, tu programa Contravalores. En Visión Global, la entrevista del día.
2: Faltan eh, 19 minutos exactamente para llegar a las 9 de la noche, las 8 de la Comunidad Canaria. Les recuerdo que desde este lunes 5 de julio, Visión Global amplía su horario de programación. Dos horas para estar con ustedes, para contarles. ...siempre con la ayuda de los mejores expertos... ...de los mejores profesionales... ...para que tengan una visión global... ...de la actualidad de lo que está pasando... ...a este y al otro lado del Atlántico... ...hemos hablado con José Ignacio Gutiérrez... Lazo, presidente de MG Valores... ...de cómo ve el mercado... ...en esta segunda semana del mes de julio... sobre todo hoy en las bolsas europeas... ...que no contábamos con la referencia de Wall Street... ...también hemos visto... ...el fin de la era de jet Bezos... ...en Amazon después de más... ...de 27 años... También eh, nos han contado recomendaciones, tips, pequeños consejos para ahorrar en la factura energética y en los próximos minutos vamos a charlar sobre las técnicas más adecuadas para sacar rendimiento, rentabilidad a las rebajas de verano de 2021. En 2020, las ventas cayeron más de un 41% en el sector textil, con una disminución de su facturación de 7.400 millones de euros en relación con los registros de 2019. Es cierto que las cifras del año pasado son cifras verdaderamente terribles. Por eso, esta campaña de rebajas de verano va a ser muy importante, va a ser clave, para muchos negocios, también los que son online. Después de unos meses tan nefastos, los comerciantes están empezando a recuperar las ventas. Tienen muchas esperanzas puestas en esta nueva temporada. Y esta tarde hemos invitado a Jesús Orozco, que es experto en e-commerce. Jesús, muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Gemma? Buenas tardes.
2: Pues eh, parece que hay esperanzas eh, que se está viendo. Y viviendo esta temporada de rebajas de verano 2021 con mucha ilusión, con muchas ganas, sobre todo porque cualquier cifra en verde eh, frente a agosto y julio de 2020 ya es un auténtico triunfo. El año pasado fue de lo peorcito que nos podía haber pasado.
5: Desde luego que sí. o sea Con respecto al año pasado, la verdad que nuestros clientes sí que se pudieron beneficiar de, de las cosas positivas que podíamos sacar de de que todo el mundo estuviéramos confinado, que tuviéramos más atención dentro de los dispositivos móviles, eh, pero desde luego que este año versus el año pasado y versus 2019, los pocos días que llevamos de rebajas fuertes, ¿no? los primeros días de julio, sí que estamos viendo eh, pues un aumento en la intención de compra, en el, en el valor medio de los, eh, de los carritos y de que, más consumidores, eh, de, que, de que más visitas a las páginas web se convierten en consumidores, o sea que… Por ahora datos muy positivos.
2: Además estamos hablando y sobre todo nos vamos a centrar eh, en esta entrevista en lo que es el comercio online, porque hemos visto también cómo la pandemia, el confinamiento, las restricciones hicieron que muchos negocios que no estaban tan al día con redes sociales, eh, con la venta a través de Internet, se tuvieran que poner las pilas casi de forma instantánea, de un día para otro, para poder seguir ofreciendo sus servicios y seguir manteniendo ese contacto con, con sus clientes. Porque, Jesús, ¿cómo puede un comercio online hacer que sus ventas crezcan en rebajas?
5: Bueno, hay, hay unas cuantas técnicas que nosotros estamos recomendando para, para básicamente sacar el máximo partido a, a este periodo temporal donde la intención de compra es más alta y que, y que por tanto... Es la responsabilidad del empresario ver cómo, cómo podemos sacar el máximo partido a esto. Um, en primer lugar, es estructurar una buena oferta para, para los consumidores, ¿no? Que, que no tiene por qué pasar por descontar toda, todo nuestro catálogo al, al, al 50% o al 70%, porque también tenemos que respetar nuestros márgenes. Eh, uno de los errores muy comunes que vemos es que tiendas online, pequeños comercios, eh, tiendas que, que están facturando menos de un millón de euros al año, lo que hacen es… Eh, intentando imitar a grandes marcas que sí que tienen una, una estructura distinta que les permite tener grandes descuentos, hacen lo mismo. Y aunque consiguen más ventas, lo que no consiguen son, son, son beneficios netos. Entonces, la primera parte es cómo estructuramos esta oferta para nuestros clientes para que, por ejemplo, los productos que más descuento tengan son los que menos hemos estado vendiendo estos últimos meses del año y no descontemos tanto o directamente no tengamos ningún descuento en aquellos que se han vendido muy bien porque ¿por, ¿Por qué íbamos a descontar eh, del precio eh, algo que, que se está vendiendo bien? ¿no? Um, esa es una de las cosas que vemos como un error bast bastante común y que, y que no es lo mejor para el cliente tampoco. ¿no? Uh -huh. eh, en segundo lugar, que, el, que las rebajas tengan menos tiempo. ¿no? Una, una de las tendencias que hemos visto en los últimos años es que cualquier evento estacional lo estiramos de más. Eh, en Black Friday, por ejemplo, antes era Black Friday solo un día, después es Black Weekend toda la semana y ya eh, el año pasado vimos el mes negro, etcétera, etcétera. Entonces, con las rebajas pasa lo mismo. Eh, hay un montón de comercios, sobre todo grandes firmas, grandes grupos textiles, que lo empiezan incluso un mes antes o varias semanas antes y luego lo estiran todo en agosto. Nuestra recomendación, y es una teoría más que probada, lo que llevamos viendo estos últimos años, es que concentrar en la medida de lo posible solo en el mes de julio las rebajas eh, online y definir claramente qué es desde el primer día de julio hasta el último día y en esos dos puntos, en el principio y en el fin, concentrar a nuestros clientes, digamos, arrinconarles en un punto para darles un motivo de que compren ahora, tiene más efecto que, que tengamos más días de las rebajas, ¿no? que, es, que puede que no lo entendamos muy bien, pero en este caso más tiempo eh, no es mejor. Eh, aprovechando estas, estos dos puntos, ¿no? eh, El principio de las rebajas, lo que vamos a hacer es eh, hacer acciones por todos los canales que estén disponibles, por redes sociales, por anuncios, eh, por email, con el acompañamiento de influencers, para comunicar a través de marketing a, a aquellos consumidores que son los, los primeros que se lanzan a esas compras, ¿no? Un poco intentar replicar online lo que, lo que antes, eh, yo recuerdo que en la televisión salían los primeros días de las rebajas en el corte inglés estaban todos ahí esperando en la puerta para que uh -huh. eh, empezaran y al final de las rebajas, ¿no? que lo tendremos al final de julio, que es cuando eh, atacamos al perfil de comprador eh, que, que, el, que lo deja todo para última hora, ¿no? ya quedan son los últimos tres días de las rebajas y, y, y tienes que tomar acción ahora. Uh -huh. eh, hay unas cuantas cosas más, ¿no? pero esos serían los tres, cuatro tips que para para comercios que, tienen, eh, que bien, venden solo online o, o tiendas físicas que también venden online, que es una de las tendencias más marcadas que hemos visto eh, este último año con, con todo el tema de la pandemia, eh, son las, las que estamos recomendando desde la consultora. Uh
2: -huh. Estabas hablando de, de la promoción con influencers, cómo promocionan los descuentos, y, si puede aumentar las ventas, pero quería preguntarte también, ¿cómo se debe preparar una página web para las rebajas de verano?
5: Sí, eh, una, una página web al final va a ser el centro de la experiencia, ¿no? Al final, eh, trabajando con influencers o teniendo apps o generando contenido en redes sociales, al final lo que queremos es que caigan en nuestra página web, ¿no? Entonces, hay, eh, yo diría, tres tips muy sencillos para eh, facilitar al usuario que haga lo que nosotros queremos que haga, ¿no? Que es que se exponga a los productos que tenemos en nuestra colección, quiere decir que nada más entrar en nuestra página web eh, de forma como protagonista... Eh, tenga directamente las rebajas, que con un clic encuentre toda la colección, que por tanto tengamos una colección que sea todos los productos, eh, con cada uno con su descuento, en función de si se ha vendido mucho, si no se ha vendido mucho, etcétera, etcétera. Eh, y en tercer lugar, eh, podemos utilizar elementos, por ejemplo, como eh, en el caso de que el cliente esté navegando por la página web y que caiga en una página donde no sea el .com, eh, donde no vea lo primero de las rebajas, que en todo momento, arriba del todo en la página web, tenga eh, un anuncio donde se diga que estamos de rebajas y tenemos hasta un 60% de las rebajas, eh, para facilitar a, al usuario eh, esa forma. ¿no? A, a través de la página web es donde vamos a conseguir cerrar eh, esa, esa venta y, y, es, y es por eso que es extremadamente importante tener cuidadas estas pequeñas cosas que muchas veces les contamos los precios en la página web, pero nos cuesta llegar a encontrar... Eh, exactamente dónde está eso ¿no? Uh
2: -huh. Y lo que preguntaba yo antes esa promoción de los influencers, que promocionen los descuentos uh -huh. puede aumentar las ventas y si es afirmativo, ¿por qué?
5: Totalmente al final es súper positivo que alguien que tiene justamente ese poder de influir en la compra de todos sus seguidores hable de tu marca y hable de tu producto eh, esto es la situación óptima. Lo que vemos nosotros es que muchas veces seleccionamos los influencers que no son los adecuados. Eh, hemos visto en muchas ocasiones, por ejemplo, influencers que tienen muchos seguidores, que, que para poder colaborar con ellos la inversión requiere miles, o incluso decenas de miles de euros. Eh, pero, sin embargo, la audiencia de estos influencers eh, no, no está solapada con la audiencia de, de la marca. ¿no? Entonces, pasa muchas veces que eh, ciertos influencers... Por ejemplo, hacen una colaboración con una marca eh, que, es, que, es, que es de lujo, ¿no? un, con un producto de ticket alto. Sin embargo, la mayoría de los seguidores de estos influencers eh, son, son gente joven, que, que no tiene dinero para, para, para comprar productos de alto valor, por ejemplo. ¿no? Entonces, eh, muchas veces encontramos ese tipo de incongruencias. Por eso es tan importante seleccionar al influencer adecuado. ¿no? Que En la medida de lo posible, eh, cuando interactuamos con él, cuando estamos negociando, eh, con él, con ella o con su manager incluso, que tengamos presente si realmente es un influencer que tiene su apuntamiento con nuestra audiencia, porque si no ahí eh, pues, eh, vamos a estar tirando el dinero. Pero es muy positivo una vez llegamos a eso, porque eh, al final, eh, si ese influencer tiene capacidad de mover iniciación de compra, ¿vale? porque nosotros diferenciamos dos tipos, los que entretienen y los que realmente son capaces de mover una audiencia a que tome acción, que son los que realmente aporta valor desde un punto de vista publicitario y de, y de rendimiento en, en cuanto al marketing. Pues si un influencer, una cara conocida, pone tu marca y es capaz de mover a esa audiencia, la inversión suele ser extremadamente rentable, aunque, te, aunque requieran miles o, o decenas de miles de, de euros eh, en colaborar con él. Uh
2: -huh. Estabas hablando de, de marketing. Y ya para terminar, nos quedan menos de cinco minutos para, para despedir la entrevista. ¿Cuáles serían las herramientas de marketing digital, en tu opinión, las más adecuadas?
5: La, la herramienta que, que nosotros vemos como fundamental y que al final la vas a u, utilizar en, en el resto es el, es el copywriting, tu forma de comunicar, tu forma de, de persuadir a tu audiencia. Eh, porque sí que es cierto que en los últimos años el protagonista eran los anuncios de pago, ¿no? porque no era un mercado tan saturado, ahora sí que lo es. Eh, hay muchísimas tiendas online que están un, un, utilizando este canal y como es un proceso que funciona por puja, cada vez es más caro, por lo cual no es tan rentable, pero el copywriting, la forma en la que escribimos, eh, vamos a tenerlo en nuestro contenido orgánico, vamos a tenerlo en, en los emails que enviamos, en los anuncios también y vamos a replicarlo a todo. Quiere decir que el hecho de saber escribir bien y de componer emails y de ser capaz de posicionar a través de una historia nuestra marca, nuestro producto, intentar llevar de la mano eh, al cliente, que sea una, una experiencia que le acompañe a tomar una decisión, a través del copywriting de nuestras palabras escritas eh, o, o en voz, y si, si dentro de la marca eh, pues hace un contenido como si ellos fueran un influencer en, en redes sociales, es la herramienta más potente. Porque in, independientemente de lo que sea más eh, trendy en ese momento, ¿vale? todo eso puede caducar. Lo que no puede caducar es tu forma de comunicar. Y al final, las marcas, hoy que tenemos un mercado online que está muy saturado, la, la barrera para tú poder tener una tienda online es muy baja, hace que haya muchas tiendas online y que tengas que tener un valor diferenciador que te diferencie del resto. Eh, entonces, nosotros, la estrategia que llevamos con todos los clientes es que el valor diferenciador sea la conexión con la marca o con el fundador de la marca. No, porque nadie puede ser mejor que tú siendo tú. Y en la medida en la que tu valor diferenciado sea esta conexión, es como si no tuvieras competencia. Esto se consigue, entre otras cosas, a través del copyright. Y nosotros que nos gusta mucho trabajar por principios, por fundamentos, esto es algo que nunca va a cambiar. Y independientemente de las modas del momento, es, es con lo que nos vamos a quedar para poder aportar valor a largo plazo.
2: Hablabas eh, de ese valor diferenciador y ya... Para terminar, ¿qué red social es la más adecuada para publicar todas esas ofertas y para hacer marca? ¿Cuál sería? Actualmente,
5: una? seguramente Instagram, eh, que sea la, la principal, aunque actualmente TikTok, Snapchat, están cogiendo mucha atracción y, y pueden ir en paralelo perfectamente. Pero la ventana y el escaparate de una marca hoy es más Instagram que su propia tienda online, por lo cual Instagram.
2: ¿Y la que menos...?
5: Seguramente Facebook, y fíjate que es de la misma empresa, pero la, la, una página de Facebook sí. eh, quizás esté al, al final de, de, de la lista. O sea que Instagram la, la primera y Facebook la última. Curioso.
2: Curioso, sí. La verdad es que curioso. Y, y esto es verdad que es tan cambiante que quizás pues dentro de unas semanas o dentro de un tiempo ya no estemos hablando de ese ranking, sino que se haya dado la vuelta completamente porque las redes sociales eh, están cambiando y absolutamente transformándose casi, casi al segundo, al instante. Pues eh, simplemente esperemos que esa temporada de rebajas sea verdaderamente una puerta de esperanza para muchos negocios, eh, muchos negocios físicos, pero también muchos negocios online, sobre todo que puedan recuperarse de los eh, datos tan nefastos y tan terribles que tuvieron que registrar en agosto y en julio en la temporada de rebajas del año pasado. Hemos hablado del e-commerce, hemos hablado de técnicas de marketing digital, de cuáles son las herramientas más adecuadas para favorecer y para que establezcan esa marca estos, eh, estos negocios, para que puedan ser visibles, gracias a las influencers también, pero también gracias a redes sociales que saben posicionarte. Jesús Orozco, Experto en e-commerce. Muchísimas gracias por los consejos, los tips y hasta otra próxima ocasión. Un fuerte abrazo.
5: Gracias, Emma. Un abrazo.
0: Radio Intereconomía. Información económica con rigor, veracidad y profesionalidad. Nuestros oyentes son lo que escuchan. Estrictos, precisos, honestos, competentes y capacitados. Di que nos escuchas. InterEconomía, la radio que se identifica con sus oyentes. Saber que con tu seguro te recogen y entregan tu coche reparado es sentirte imparable. Seguros de coches Mafre, el mejor servicio. Ahora a mitad de precio y con la facilidad de pagarlos mes a mes. Con Mafre eres imparable. Consulta condiciones en mafre.es. ¿Pensando en comprar una casa? AT Valor. Pone a tu disposición una red de expertos para realizar una tasación hipotecaria independiente, homologada por el Banco de España. AT Valor. Tasaciones de inmuebles, joyas y obras de arte. AT Valor, porque te valoramos.